1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد فلا حرج في ان يتزوج الرجل من مهد ابنته بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. قوله صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اخذتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فاذا اخذ من مهرها ما لا يضرها ودفعه في زوجة له فلا حرج لكن لا يضرها من يدع لها شيئا ينفعها عند زوجها ويغنيها عن الحاجة إلى الغير ويكون سببا لوئامها مع زوجها وبقائها مع زوجها هذا هو الذي ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلا يضرها ويشق عليها ولا يكون لفراقها من زوجها باهله مهرها ولكن لا حرج ياخذ منه شيئا لا يضرها فيستعين به في به حاجاته بجعله مهرا لزوجه او بغير ذلك اما المساله الثانيه وهي كونه يزوج ابنته على شخص اخر يزوجه ابنته هذا لا يجوز وهذا يسمى شغارا في الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام ونهى عن الشغار في أحاديث كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام: والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك أو زوج بنتي أو زوجني أختك أو زوج أختي، هذا هو الشغار. نعم. هو حرام وفاسد، وهو يشتط كل واحد منهما نكاحا أخرى كبنته أو أخته أو بنت أخيه سواء كان هذا له أو لولده أو لابن أخيه ونحو ذلك هذا كله لا يجوز والصحيح أيضا أنه لا يجوز ولو سمي مهرا حتى ولو سمي مهرا فانخل في هذا مقال من العلم وقالوا وقال لكل منهما مهر العادة وتراغتها بذلك فلا بأس ولكن هذا قول مرجوح وليس بصواب والصواب أنه توقع الشرط بينهما فإن مهرا لا يحل بذلك سمه مهرا أو لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشعار ولم يستثني ولم يقل إلا أن يكون لهما مهر وما جاء في حديث ابن عمر في تفسير الشعار أنه ليس بينهما صداق فهو من كلام نافع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام الراوي نافع وكلامه ليس بحجة الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الشعار الذي الذي فيه مهر والشعار الذي لا مهر فيه ويدل على هذا ما رواه أحمد وأبو داوود في جيد عن معاوية رضي الله عنه أنه كتب إليه أمير المدينة وذكر له أن بعض رجال قريش تزوج امرأة وجعل لها مهرا وزوجها شغارا فكتب إليه معاوية رضي الله عنه يقول له فرق بينهما فإن هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت معاوية إلى المهر وهذا هو الصواب لأن العلة موجودة ولو في المهر، وهذه العلة هي أن هذا الشر يفضي إلى ظلم النساء، وإلى استحالة فروجهن من غير حق، وإلى انتزاع الكثير من بين الطرفين، وإلى تزويجهن بدون إذنهن، وهذه كلها نتائج وثمرات لهذا العقد الفاسد، وهي ثمرات خبيثة ونتائج رديئة.
0: نعم. جزاكم الله خيرًا. آه هذا سؤال من المستمع عثمان سيجلميش من تركيا قرية شيخ مير، يقول: آه "أسأل عن الحبوب الزراعية، فمعلوم أن الزرع الذي سقي بماء السماء والمطر فيه العشر، وما سقي بالنضح فيه نصف العشر، والفرق بينهما أن ما سقي بالنضح فيه مشقة ومؤونة كثيرة" فعدل الى نصف العشر وما سقي بماء المطر ليس فيه مشقه ولا مؤونة كثيره لذلك فلم يعدل الا فلم يعدل الى نصف العشر بل فيه العشر وفي زماننا هذا حتى فيما سقي بماء السماء والمطر مشقه ومؤونة كثيره لانه يزرع بالالات الاوتوماتيكيه فيحترق او فتحرق في زراعتها آه وقودا كثيرا ربما يوضع عليه وربما يوضع عليه ايضا سماد كيماوي فيصرف فيه ثمن كثير ويحصد بالالات الاوتوماتيكيه فتحرق ايضا في حصادها وقودا كثيرا ويصرف عليه مؤونه كبيره فهل يقاس هذا على ما سقي بالنضح لعلة المشقه والمؤونه حتى يخرج منه نصف العشر او لا يقاس فيخرج العشر افيدونا جوابا شافيا اثابكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالسقي
1: ولم يلتفت بعد ذلك من جهه الحصاد ولا الى ما قبل ذلك من جهه تسويه الاراضين هذا شيء اخر لا تعلق له بالزكاه فالرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم بشيء غير هذا. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يشرع للامه كلها اولها واخرها. لتف شريعته لأهل زمانه بل هي لأهل زمانه وإلى من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة والله عز وجل يعلم ما يكون في مستقبل الزمان من حدوث الآلات ومسلس هذه الوقود في المكان الذي يفتاد إليها في حصد وفي ذري وفي غير ذلك فهذه الأشياء التي ذكرها السائل فيما يتعلق بالأراضي التي تزرع من راى المطر لا تؤثر بالزكاه والواجب في ذلك هو العشر لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط السماء والعيون او كان عتي العشر وفيما سقط بالنضح نصف العشر وهو المخالف الصحيح وله ما وله ما وله ايضا شواهد فهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يراعي ما بعد السقي وما بعد تمام الزرع ولا ما قبل ذلك من حين البذر وإنما الحكم مناط بالسقي فما سقي بالعيون الجارية والأنهار والأمطار فهذا فيه العشر كاملة واحد من عشرة من كل ألف 100 وهكذا وما سقي بالدوالي بالمكاين بالإبل, بالإبل بالبقر ونحو ذلك أو بالرش كل هذا فيه نصف العشر من أجل المؤونة
0: التي تحصل في سقيه والله
1: ولي التوفيق
0: أثابكم الله، آه هذا سؤال أيضا من المستمع عواض علي عارض القرني من الدمام، يقول: آه "أعمل لمدة ثلاث سنوات متتالية لمدة ثلاث سنوات متتالية، وأتقاضى من عملي مبلغا وقدره ستة آلاف ريال تقريبا، ولكنني منذ عملت إلى الآن لم أزكي منها شيئا، إلا أنني إذا وجدت أي متسول اعطيه شيئا بسيطا وايضا النساء من اقاربي اعطيهم كلما زرتهم لذلك اسال هل علي ذنب في ذلك وهل ازكي الان وكيف احصر رواتبي؟ افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: اذا كانت هذه الرواتب تنفق وتصرف ولا تبقى سنه بل تنفقها في حاجاتك وصدقاتك النافله فلا زكاة عليك. أما إن كان يبقى منها شيء يحول عليه الحول فإن ما حال عليه الحول منها يزكى وعليك أن تحفظ ذلك وأن تعتني بالذي ينفق والذي يبقى كل للمدخر محل أو دفتر أو صندوق خاص وما كان للنفقة يكون له محل آخر حتى لا يشتبه الأمر فما حال عليه الحول من المدخرات من هذا من هذا من هذا الراتب زكيته ربع من كل الفين خمسة وعشرون وما انفقته قبل الحول فليس عليك فيه زكاة وما دفعته من السائلين او الى غراباتك بنية الزكاة وهم فقراء احتسب من الزكاة اذا كنت نويته عند الدفع انه من الزكاة وهن فقيرات النساء التي اعطيتهن فقيرات فانه يحسب من الزكاة وهكذا ما تعطي السائلين الشاحذين اذا كان إذا كنت تحتسبه من الزكاة فإنه من الزكاة أما ما أعطيت طلباتك أو الشاعرين من المال بغير نية الزكاة فإنه لا يحسب من الزكاة نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من المعنى و... آه
0: هذا سؤال بعث به المستمع العمري محمد مغربي الجنسية ومقيم في فرنسا آه له في الواقع سؤالان أولهما يقول فيه: تعرفون عادة الذين أوتوا الكتاب مخالفة لعادة العرب في ذبح الذبائح، ولكن نحن نأكل من لحوم بقرهم وأغنامهم ومعزهم، فهل علينا إثم في ذلك أم لا؟ الله سبحانه أباح
1: لنا طعام أهل الكتاب، قال عز وجل: أن يوحي لكم وطعام الذين قلت كتاب حي لكم وَطَعَامُهُمْ حي لهم. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. وقد غيروا وبدلوا قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حرفوا ومع ذلك أباح الله لنا طعامهم والمحصنات من نسائهم. فدل ذلك على أنه لا حرج علينا أن نأكل من طعامهم. وطعامهم ذبائحهم. أما الفواكه هو هذه تؤكل من جميع أجناس الناس حتى من أهل الكتاب حتى الوثنيون بأصنافهم لا بأس أن نأكل من فواكههم وحبوبهم وثمارهم لا بأس إنما المحرم الذبائح الذبائح تحهم من أهل الكتاب الوثنيين والمجوس ومن لا له هؤلاء ذبائح لا تحل المسلمين مطلقه وانما يباح لنا ذبائح الكتاب خاصه اليهود والنصارى فاذا كنت لا تعلم كيف ذبحوا فكل والحمد لله ولا تسال ما دمت تعرف ان هذا من ذبائح الكتاب اليهود والنصارى سيحل لك لكن متى علمت انهم ذبحوها ذبحا غير شرعي مثلا خلقوها خلقا فلا تاكل لانه ليسوا اعز من المسلمين والمسلم لو خلقها حرمت ولو ضرب رأسها حتى ماتت حرمت ولو ضرب بطنها حتى ماتت حرمت وهو مسلم كيف من اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى أنقص من إن المسلم فإذا أخل بالذبح وعرفت ذلك أنه ذبحها ذبحا غير شرعي بأن خنقها أو ضربها حتى ماتت فلا تحل أو بوسيلة الكهرباء مثلا أو بوسيلة الكهرباء أخذ دمها نشر دمها من عروقها حتى ماتت أو ضرب رأسها حتى فقع رأسها فلا تحل وكذلك لو تعاطى نوعاً آخر غير هذه الأشياء المعروفة لكن غير الذبح أو ذبحها لغير الله أهل بها للمسيح أو للعزير أو لأصنام أخرى لا لا تحل لأن الله حرم ما أهل به لغير الله أما إذا لم تعلم فأنت تأخذ أو علمت أنهم ذبحوها ذبح شرعي في الحقوم والبري والوجهين الشرعي هكذا في والمري والودين هذا ذبح اذا قطع الحرقوم والمري والودين هذا ذبح ذبح كامل وان قطع الحرقوم والمري أجزاء وان قطع معه احد الودين كان ذلك طيبا ولكن كمال الكمال في الذبح يقطع الحرقوم والمري والودين جميعا وهما العرقان المحيطان العنق هذه الاربعه الاشياء اذا قطعها الذابح كان اكمل وان اكتفى بالحرقوم والمري حلت على الصحيح وإن قطع معهما أحد الوجهين كذلك حلت وإن قطعهما قطع الأربعة كلها صار هذا أكمل في الذبح والسنة يسمي وبسم الله بل هذا واجب عند التسمية يسمي الله فإذا نسيها أو جاهل الحكم فلا حرج لو لو ذبح ولم يسمي جاهلا أو ناسيا سواء كان أو كافرا فلا حرج
0: أحسن الله إليكم آه سؤاله الآخر يقول طلقت زوجتي والسبب أنها تخاصمت مع أمي ولدي منها أربع بنات ولما طلقتها سافرت من المغرب إلى فرنسا ومكثت بها ما يزيد على سبعة أشهر ثم عدت إلى بلدي ووجدت بناتي في أسوأ حال وأمي كبيرة في السن لا تستطيع رعايتهم فلما وجدت تلك الحالة السيئة استرجعت زوجتي إلى أبنائها وأديت لها صداقها مرة أخرى وهي الآن في بيتي مع أولادها فهل علي من كفارة أو هل عملي هذا صحيح أفيدوني وفقكم الله إذا كان الطلاق طلقه واحدة أو طلقتين
1: فإن أعود عن جديد لا باس سبب إذا الطلاق الذي وقع منك أيها السائل طلقه واحدة وتعامك طالب أو أنت مطلقة. ثم رجعت إليها بنك... بنك... بنكهة لأنها خرجت العدة فلا بأس. أو كان طلقتين، قلت أنت طالق، أنت طالق. أو أنت مطلقة، أنت مطلقة. أو أنت طالق ثم طالق. أو أنت طالق وطالق، تسمى طلقتين. يبقى لها واحدة. نعم. فإذا راجعتها بعقد جديد فلا بأس. وهكذا لو قلت أنت طالق بالثلاث على الصحيح. يعتبر واحدة. لا قول الأمور، الأمور يغمرونها. ويحرمونها بهذا لكن الصحيح انه اذا قال انت طالق بالثلاث بكلمه واحده او مطلقه بالثلاث او طلقتك بالثلاث بهذا اللفظ او بالكتابه تعتبر واحده لما ثبت في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على اهل النصر طلاق الثلاث واحده فلما كان عمر قال ان الناس قد استعجلوا في أول كانت لهم في أنا فلو علي الناس علي. علي. عليه فامضى عليهم الثلاثه بنفس واحده هذا قول ذهب اليه الجمهور رحمهم الله ولكن الصواب انه يحسب واحده كما كان الحديث الذي عهد الصديق واول كهف عمر يحسب واحده اذا قال هي مطلقه من ثلاثا او انت طالق بالثلاث او كتب عنها هذا فهذا يكون طلقه واحده على الصحيح اما لم عباس هذا اما اذا قال انت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاثة ثلاثة لانه كررها أو قال أنت طالق وطالق وطالق مطلقة ومطلقة ومطلقة ما أشبه ذلك تحسب ثلاثا. وإذا حسب ثلاثة لم تحل. نعم. حتى تنكح حسب ثلاثة فإن إذا حسبت فإنها لا تحل له حتى تنكح عز وجل نكح رابه. هو نكاح تحليل نكاح رابه ويطأها إذا نكحها ووطئها ثم طلقها أو مات عنها حلت الأول. أما نكاح ليس فيه لا يحلوها الأول أو نكاح بنية التحليل هل الأول هذا باطل لا ينفع يسمى صاحبه كيسا مستعار لا يصلح ولا يحلها للزوج الأول فلا بد يكون الزوج الثاني زوجا شرعيا تزوجها للرغبة ثم طلقها بعد الوطي بعد دخوله بها أو مات عنها فإنها تحل الأول بهذا النكاح الشرعي الذي فيه الوطي ولا فيه نية التحليل
0: نعم احسن الله اليكم ايها الاخوه الكرام في ختام لقائنا هذا اليوم نشكر فضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد على تفضله بالاجابه على اسئله الاخوه المستمعين ابو بكر شعيب عثمان سوداني الجنسيه مقيم في جده والمستمع من تركيا قريه شخمير عثمان سيجلميش والمستمع العسكري عواض علي عائض القرني من الدمام وأخيرا إلى سؤالي الأخ العمري محمد المغربي الجنسية والمقيم في فرنسا أعزائنا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته